0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez le podcast Lifestyle, le podcast qui parle de l'actualité dans l'univers Microsoft. Et bienvenue à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui le jeudi 16 mai 2019 et c'est l'épisode 152 de Lifetail. Avec moi ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Cassim qui est là. Bonsoir Cassim, content de te retrouver après quelques absences. Bonsoir, salut,
1: salut. Tu vas bien Ça va, ça va, tout va bien.
0: Bon, super. Et à côté de toi, il y a l'éternel Florian. Salut Florian.
2: Salut.
0: Magnifique téléphone.
2: Oui, j'ai le téléphone à point de la technologie ici. On va en parler après. Ça.
0: On en parlera un petit peu plus tard. OK, parfait. Euh, bon, ben, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre en audio, tout simplement en suivant le flux RSS sur podcast.lifetile.fr. Vous pouvez nous suivre en vidéo sur la chaîne YouTube sur youtube.lifetile.fr. Et bien sûr, vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site Lifetile.fr. Allez, sans plus attendre, je vous propose de commencer avec les premières news et rumeurs. Pour commencer, une news, Florian, une news. Je ne sais pas si tu as vu sur ton 950 XL, oui. il y a une build officielle de Microsoft qui est sortie hier ou avant-hier, je ne sais plus. J'ai yeah. fait la mise à jour tout de suite. Yeah. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Qu'est-ce qu'il y a dedans
2: Il n'y ben, a rien. Il y a des mises à jour de sécurité comme, euh, comme d'habitude, comme on a tous les mois depuis, euh, depuis que Windows 10 Mobile est plus activement développé. Et ce qui était étonnant, par contre, c'est qu'ils appelaient ça la mise à jour de, de, de 1905B. Alors, je ne sais pas pourquoi B, parce qu'il n'y a pas eu de A avant, mais il doit y avoir une raison en interne. C'est le dernier grand mystère de Windows Phone, je ne sais pas. Ouais. Mais bon, voilà, c'est tout. C'est juste que Microsoft continue de faire le support des Lumières 950. Au moins, le support de sécurité jusqu'au bout, donc jusqu'en décembre 2019, si je ne me trompe pas. Mm -hmm. Et donc, tu penses qu'on va avoir des
0: bits encore tous les mois pour avoir ces mises à jour de sécurité Pardon j'ai pas compris. Tu penses qu'on va avoir encore des builds tous les mois pour ces mises à jour oui, de sécurité a déjà, on
2: en a déjà tous les mois depuis, depuis toujours. Hein, ouais, ça ne ouais. jamais arrêté. Et c'est quand même une très bonne chose, je dois dire, au niveau sécurité, même si on n'a plus de nouvelles fonctionnalités, parce que beaucoup de smartphones de la concurrence, même Android, n pas, ne sont pas supportés aussi longtemps que ça. Oui. 950 tu est penses... sorti en 2015. Hein, on est en 2019. Et il y a encore des mises à jour de sécurité. Bon, l'OS ouais. est en train de mourir, Il est mort. Mais c'est quand même, niveau sécurité, je veux dire, le téléphone est encore utilisable. C'est quand même pas mal.
0: Alors, pour renforcer un petit peu ce que tu disais, c'est juste pour signaler qu'il y a pas mal d'applications qui sont en train d'être retirées du store, donc que vous ne pouvez plus utiliser ou qui ne sont même plus installables. Donc ça, c'était le cas d'Instagram il y a quelques semaines, il y a deux semaines, je crois, et ça devait être le 30 ou 31 avril. Et c'est le cas des applications MSN aussi, qui sont quand on ne peut plus télécharger pas et pas installer pas sur pas les...
2: En météo, enfin, une tout partie, oui. oui.
0: Bon, Kassim, toi, tu t'en fiches ton, euh, tes derniers Lumia. À...
1: <rire> ah, tu... Non, ils sont encore, euh, ils prennent la, un peu la poussière. Mais... Et on a Lumia exposé, euh, si tu as vu sur Twitter, on a un Lumia 800 au, au boulot, euh, qui est sur une petit, petite bibliothèque qui décore un peu la rédaction. D'accord. OK, un joli téléphone. C'est oui. bon, un on... monument
2: mort, avec son truc.
1: C'est <rire> ça.
0: Allez, passons et enchaînons. Avec les, la section Windows alors pour parler d'une nouvelle euh, alors qui pas tout à fait liée à Microsoft mais qui lié à des amateurs euh, des grands connaisseurs de, de Windows et qui nous font tourner Windows ARM sur le 950 XL alors Florian qu'est ce qu'on peut faire avec on peut juste envoyer des SMS maintenant ou ça a évolué depuis hier?
2: Eh bien, déjà, tes informations n'étaient pas à jour hier, puisqu'on ne pouvait pas envoyer de SMS. On ne peut toujours pas envoyer de SMS, mais malheureusement, on peut en recevoir, mais on ne peut pas en envoyer. Ah, pardon. que euh, on va peut-être restituer un peu le sujet avant, parce qu'on n'a peut-être pas été super clair. C'est le petit projet euh, euh, Lumia Windows ARM. C'est un projet qui vient dont le but est de porter les drivers de Windows 10 Mobile sur Windows complet ARM afin de faire tourner le 950 XL et quelques autres rares téléphones... Euh, euh, sous Windows, de, qui était rejeté sur Windows Mobile, sous le Windows 10 complet. Donc, ça nous amène au Windows complet comme on a sur PC. Le seul souci, c'est que sur ce Windows, évidemment, il n'y a pas de couche téléphonie, donc on pouvait, ne on pouvait pas normalement téléphoner ou envoyer des SMS, puisque ce n'était pas supporté. Seulement, ça, c'était seulement dans Windows Phone, et ça a été, re, ça, ça a été retiré de l'OS quand Windows Phone est, a disparu. Et, bon. et bien, cette petite bande de, de geeks réajouter dans le système l'application téléphonie l'application message ils se sont rendus compte que en dans, sous le sous le manteau le, en interne dans windows tout ce qui est téléphonie c'est encore là c'est encore prêt à être supporté il y a juste plus d'applications qui sont prêtes à l'utiliser. et donc en réajoutant à la main les applications dans, dans windows phone ils ont réussi à refaire fonctionner la téléphonie et euh, les sms alors pour l'instant, la seule limitation, c'est qu'on ne peut pas envoyer de SMS, on peut juste en recevoir, mais c'est une limitation de l'application Message pour PC qui avait été pensée à l'époque pour consulter et pas envoyer des SMS. Donc j'imagine qu'ils vont la bidouiller un de ces jours et que ça finira par être, par être fonctionnel également.
0: Alors, Alors c'est quand même, euh, c'est des informations qui évoluent très vite parce qu'il y a deux oui. jours, il y a deux jours on pouvait envoyer que des SMS, on ne pouvait pas appeler. Là, aujourd'hui, on a appris que la fonction de téléphone était maintenant activée. C'est quand même vachement actif comme communauté. Oui,
2: oui, oui. Bah, en fait, le, le développeur principal, Gustave, euh, j'ai oublié son nom, qui est Gus euh, sur Twitter, gus 33000 quelque chose comme ça sur Twitter, euh, eh bien, en fait, il était à son... apparemment, il est malade. Donc, il n'est pas à son boulot depuis deux jours. Donc, il code comme un dingue pour, pour Windows 10 CRM. Donc, c'est pour ça que ça avance à fond. D'accord. Il faut que ce soit malade plus souvent. Hein. C'est comme ça. D'accord. OK. <rire> Et donc, là, j'ai mon 950 qui est sur Windows 10 CRM. Alors, ça ressemble à Windows 1. Hein. Je suis sur Windows 10 CRM. Donc, on voit bien. Euh... On voit... Bon, le, le driver graphique est un petit peu buggé. Donc, c'est pour ça que vous voyez des petits trucs qui n'arrêtent pas de... de, de... scintiller Sur l'écran.
0: Ouais, de scintiller. Ouais, ça fait des petits carrés
2: Ouais bon c'est pas très grave, hein. c'est. Pour un travail d'amateur, c'est pas trop mal. Ouais,
0: d'amateur, il est peut-être. Il est sûrement quand même professionnel et informatique. Ouais,
2: J'ai goûté sur Windows euh, oh, Malheureusement, on ne voit pas grand chose avec la. ça va changer quelque chose
0: oh, okay. Normalement, oui. Ah, mais c'est beaucoup mieux déjà.
2: Je vais peut-être éteindre la lumière aussi, je ne sais pas.
0: Bon, <rire> oh, mais si tu peux laisser ça.
2: Voilà, voilà. Okay, donc... Donc, on voit bien que c'est un smart un, un écran de démarrage comme. Bah, comme euh... Comme sur Windows Phone, sauf qu'on est sur Windows 10 mobile. Ils ont rajouté l'application message et l'application euh, téléphonie. Bon, on voit pas, évidemment, qui fonctionne. Et là, si tu veux essayer d'appeler le numéro que, que, que je t'ai filé tout à l'heure, parce que j'ai mis une SIM dedans, en théorie, en théorie, ça devrait voilà. sonner. <rire> le
0: Alors, hop, je fais ça et je fais un bout
2: télécom connecté. C'est écrit dans mes paramètres réseau. Donc, attention. Attention, ça va foirer. Bon bah ça ne marche pas.
0: <rire> ben je là. crois que c'est un échec. Tu
2: que...
0: es sûr que t'as pas coupé ta sonnerie
2: Si, je l'ai coupé, mais normalement, ça devrait quand même apparaître. L'interface devrait quand même apparaître. Donc, ouais, mais bah, remets ta sonnerie, peut-être que nos son.
1: auditeurs attendront.
2: Voilà, retente. Pas très radiophonique, tout ça. Retente, retente. J'ai ouvert l'application Phone, on sait jamais, je me dis que ça peut peut-être aider. Je... Ça sonne. Et ben, ça marche plus. Que voilà. tu
1: captes bien. Est-ce
2: que tu captes ouais. ah. Petit, ah Merveilleux. Bon, voilà, la petite interface que Windows Phone, tu vois, qui s'est ouvert, oh. bon, là, elle est partie. Appel manqué, Guillaume Deveau. Bon, c'est encore un peu buggé, comme vous avez, comme vous avez pu le voir, c'est pas encore 100%. Euh, Mais ça progresse.
0: Ça progresse, ouais. Mais
2: progresse. ce qui est amusant, c'est qu'il y a même une fonction qui n'a jamais été sur Windows Phone dans l'interface. Il euh, y a le choix euh, raccrocher sans envoyer le répondeur les choix du petit euh, petit truc qui s'ouvre. D'accord. Alors, okay. c'est marrant. Il y a quand même des choses qui, ont, qui avaient été... Comme quoi, Microsoft a quand même euh, pensé pendant longtemps à ajouter des fonctionnalités mobiles sur le Windows euh, complet, même si ça n'a jamais été, euh, apparemment, euh, jamais été...
0: Complètement, de, complètement... Et c'est
2: encore là, hein, c'est encore prêt à être utilisé. Donc, d'abord, j'ai désactivé le mode tablette et je me retrouve bien sur mon bureau euh, de façon purement... Euh, à Windows.
0: Windows classique. Bah oui, ça marche.
2: Dire, même tout le bordel sur mon bureau a synchronisé par OneDrive. Donc, euh, voilà. Magnifique. Parfaitement okay. bon. Le gros souci, c'est la batterie, je dois dire. Parce bon, que la batterie... Mais
0: ça, on en reparlera plus avant euh, dans, peut dans un épisode spécial ouais, euh, Windows en Ça en
2: 3 heures, quoi, grand max. <rire> Ouais, mais la batterie de
0: 950X, elle n'est pas magnifique. Allez, euh, continuons. Cette fois-ci, on va parler de Pense Bête, de Post-it. C'est Sticky Note qui se met à jour avec quelques améliorations. Euh, vous avez le support des différents thèmes. Alors, je ne sais pas si. Moi, je ne suis pas un grand utilisateur de Sticky Note. Je ne sais pas si vous, Cassim, ou toi, Florian, vous l'utilisez.
1: Non, je suis pas. Enfin,
0: je dis OneNote, mais en fait. Euh... Bah, pareil. <rire> moi, je l'utilise toujours au Sticky Note. D'accord. Alors. Tu nous diras ce que tu en penses parce que Sticky oui. Note voit arriver la prise en charge des thèmes clairs et des thèmes foncés de Windows. Donc vous avez les couleurs qui changent au niveau des, des post-it qui sont affichés sur votre écran. Bon voilà, ça prend en charge l'insertion d'images dans les notes. Et puis vous avez la gestion des émoticônes. Voilà, c'est magnifique. Mais Sticky Note est mis à jour, donc si vous l'utilisez, tant mieux. Euh, tu l'utilises pourquoi toi Florian? Parce que moi, je vois vraiment pas pourquoi l'utiliser.
2: Euh, en fait, pour moi, c'est pas la même utilité que OneNote. Par exemple, euh... Il y a quelqu'un que je connais, pour entrer chez elle, il faut un, il faut un digicode à la porte, tu vois.
1: Oui. C'est
2: le genre de truc que je mets dans une sticky note, moi. Comme ça, sur Android, tu l'as directement sur le Microsoft Launcher avec un swipe à gauche dans tes, dans tes trucs.
0: Oui, euh, ah oui d'accord.
2: C'est ou bien, par exemple, si j'ai vraiment, euh, si vraiment un truc au boulot que je veux faire dans la journée, mais que ce n'est pas une heure précise, je me mets un sticky note que je vais garder pour la journée, que je vais fermer euh, à la fin. D'accord. Tu vois par okay. contre, OneNote, pour moi, c'est pour les choses qui sont de plus longues durée. Si, si vraiment je prends des notes ou quelque chose comme ça, je vais euh, utiliser OneNote, je vais pas utiliser Sticky Notes pour euh, quelque chose comme ça. Et c'est pour ça qu'au final, pour moi, les photos, bah, je pense pas que j'aurai l'occasion de mettre des photos dans Sticky Notes parce que je m'en sers pas pour ça, je m'en sers vraiment pour des petits trucs euh, très… Des petits
0: pense-bêtes, vraiment le petits ouais, En bêtes En fait,
2: en fait c'est vraiment les pense-bêtes, hein, c'est les trucs que j'ouvrais 50 Notepad avant, donc bon, c'est un peu plus… Euh, un, peu, un peu mieux
0: un peu plus organisé. Okay. Voilà. Merci beaucoup, Florian. Alors, on va continuer avec une information. Windows 10, euh, je sais pas. Euh, à la sortie de Windows 10, je crois que les... Satya Nadella avait donné trois ans pour que Windows 10 atteigne le milliard d'utilisateurs. Non, ce pas quelque chose comme ça, Cassim
1: C'était ça, je crois, oui. Ouais. C'était trois ans, oui.
0: C'était trois ans. Alors là, euh, de mémoire, c'est sorti en juillet 2015, on est là au mois de mai 2019 et Microsoft annonce que 800, pardon, 825 millions de machines sont sous Windows 10. Ouais. Donc Microsoft n'a pas encore atteint ses objectifs, mais c'est quand même pas mal comme acceptation.
1: Sachant que l'objectif à la base, il prenait en compte l'idée qu'on aurait un Windows sur mobile, sur smartphone. Et donc, on aurait oui. probablement enfin, 100 ou 200 millions de smartphones, c'est pas grand chose en soi à l'échelle du, du marché des smartphones mondial. Non, et donc, non, on, aurait eu, on aurait eu le milliard. Euh, attends, là, c'est que des PC et des Xbox, en fait, finalement, et euh, Surface Hub et, et HoloLens. Mais bon, ça, ça doit être euh, ouais, très, très, très bête. Euh, mais surtout des Xbox et des, et des PC sous Windows 10. Bon, bah, c'est un beau score, hein, quand même, 825 millions. Oui, c'est intéressant. Euh... Euh, ça, commence, euh, bah, ça commence à être. Euh, Suffisant. On voit quand même que tu vois des acteurs comme Google se sentent obligés maintenant avec Chrome de correctement prendre en charge Windows 10, de rajouter les notifications, de rajouter euh, le support du thème sombre, des choses comme ça, ça arrive parce que euh, tout simplement parce qu'il y a suffisamment de gens qui sont sous Windows 10 plus que de personnes maintenant qui sont sous Windows 7 ou euh,
0: ça développer, ça dépasser une masse critique qui fait que les, les éditeurs sont obligés d'en tenir réellement compte et d'adapter mmh. leur euh, développement. Ouais. OK, merci Kassim. Alors, on va continuer cette fois-ci toujours de, en parlant de Windows 10, mais cette fois-ci, c'est le Tuesday patch qui est sorti ben, mardi dernier, euh, qui, pour Windows 10, apporte quoi
1: Alors, euh, une protection contre euh, Reptoline, Reptoline euh, euh, Oui, c'est un, un patch. Euh, ils ont, il y a eu Intel qui a été victime d'une nouvelle euh, faille de sécurité faille. Sur, sur, euh, sur ses puces, les puces Intel. Et donc là, c'est un correctif qui, est associé, enfin, qui vient de Microsoft hein, donc, pour Windows 10, mais... Euh, mais qui vient corriger, en fait, euh, aider à corriger le, la faille. C'est encore un. C'est un dérivé de Spectre, la faille qui avait. Oui. Meltdown et Spectre qui, qui avait touché toutes les machines il y a un petit peu plus d'un an, je crois, maintenant. Environ, euh, oui. Et donc, c'est. Euh, voilà, c'est un nouveau correctif, il n'y a pas grand-chose de plus à en dire. Hein, mais euh, mais c'est important, il faut rappeler que c'est important de mettre à jour les PC et qu'il faut garder à jour, euh, même si c'est chiant parfois, de, de redémarrer sans sa machine. Euh, voilà.
2: D'ailleurs, vous vous souvenez qu'avec oui. qu ça, avec Spectre, oh c'était la fin du monde, que on allait tout perdre 30% de performance et que tout était fini. Ouais, et
1: béni. finalement, euh... ouais. bon, on a réussi à absorber. Mais il y a vraiment des, les processeurs les plus puissants ont vraiment perdu en performance.
2: Hein, oui, ouais. oui, mais là, la grande majorité des gens ne voient pas la différence au final. Oui.
1: Ouais.
0: OK, euh, et puis juste pour signaler là-dessus euh, les PC qui sont passés à la mise à jour de mai, donc pour les insiders en release preview, on a déjà des correctifs qui sont sortis et qui ont été ajoutés moi aujourd'hui là sur ma machine. J'ai eu le Tuesday patch entre de la nuit de mardi à mercredi et ce matin j'ai chopé une nouvelle mise à jour encore par rapport à ça. Donc je ne sais pas si vous avez eu ça, mais Florian, toi tu n'es peut-être pas encore... En fait, déjà toi en version tellement en avance que...
2: Non, mais mon PC boulot, je l'ai mis en, en release précieux. Je ne peux pas le dire. <rire> donc bon, mais oui, donc je l'ai eu, eu sur mon PC boulot aussi. Donc en fait, dès que Microsoft sort une version, euh, même si elle est que dans un seul Ring Insider, il sort déjà des patches SD. Je pense qu'ils oui. testent dans un système comme ça. À partir du moment, je veux dire, il y a déjà la 1903, elle en a déjà eu trois. Pour ceux qui forçaient l'installation depuis trois mois, ils en ont déjà eu un en avril, en mai. C'est... Ils font toujours des pages chutes dès qu'il y a une version qui est sortie, même si elle n'est pas encore déployée. Ouais.
0: Bon, ce qui est plutôt bien. Alors, par contre, euh, si on parle toujours de ce Tuesday patch pour Windows 7 et pour Windows 8.1, il y a quand même des écueils qui ont été rencontrés. Et il y a des machines, soit qui n'arrivent pas à installer les mises à jour, soit qui sont plantées. Euh, bon, c'est quand même dommage que Microsoft ait encore ces problèmes de stabilité de mise à jour. Euh, euh, voilà, donc il y a des manières de contourner les problèmes d'installation quand c'est juste l'installation qui plante. Mais c'est plus embêtant quand c'est la machine qui plante suite à l'installation. Euh, Kassim, tu as des infos là-dessus ou bon, pas du tout euh,
1: Pas spécialement. J'ai vu aussi ouais, les personnes qui avaient des problèmes, mais pas, pas plus que ça. Après, effectivement, faut suivre le... il y a au moins Microsoft a le mérite de maintenant d'être un peu plus clair sur le sur la marche à suivre et ce qui peut éventuellement causer des problèmes et comment les, mmh. comment les corriger.
0: OK, et puis bon, bah pour parler de mise à jour, on va quand même finir avec une nouveauté qui est sortie aujourd'hui. Je crois qu'Asim, euh, ouais. qui m'a quand même pas mal surpris, c'est que Windows XP voit encore des mises à jour arriver. Mais il y a encore des utilisateurs de Windows <rire> XP Non, je fais l'innocent, mais je sais qu'il y en a encore beaucoup.
1: Bah, il y en a encore euh, quand même beaucoup moins qu'avant. Et enfin, maintenant, c'est vraiment plus du tout une masse critique. Enfin, c'est finalement, c'est peanuts. il y en a vraiment plus beaucoup, surtout des machines connectées à Internet. Euh, je crois que c'est surtout en Chine où il en reste euh, pas mal, euh, il me semble. Euh, enfin, en tout cas, pendant longtemps, le, la Chine était assez fan de Windows XP. Euh, donc oui, il y a Microsoft qui a lancé un patch pour Windows XP. Alors, euh, officiellement, ça fait quand même depuis euh, 2014 que Windows XP oui. est plus pris en charge par Microsoft, donc ça fait 5 ans. Ça. Euh, normalement, ils ne ils lancent pas des patchs. Il hein, n'y a pas des patchs tous les mois pour Windows XP gratuitement, etc. Parce que Microsoft fait payer le support pour les, par les entreprises. Pour les entreprises ben oui. qui vraiment veulent encore avoir et ils font payer au prix fort, hein, qui veulent encore ce support. Euh, mais quand il y a vraiment un patch qui est assez important, euh, quand il y a une faille plutôt qui est assez importante pour nécessiter un patch, euh, des fois, voilà, ils trouvent que c'est justifié d'aller patcher Windows XP. En l'occurrence, c'est une nouvelle fois la faille WannaCry, pareil, qui avait eu lieu il y a peut-être euh, un ou deux ans maintenant, euh, oui. qui a dont il y a eu une nouvelle variante en fait là et euh, enfin quelque chose d'assez analogue en tout cas dans son fonctionnement et, euh, et donc Microsoft est allé le patcher tout simplement parce que c'est une faille qui se répand de machine, euh, de machine en machine en fait plus il y a de machines vulnérables plus la faille est puissante en fait et, euh, et donc ils ont tout intérêt à corriger un maximum de machines même des, des PC qui sont plus pris en charge officiellement donc il y a vraiment eu un patch qui concerne euh, alors Windows 10 et Windows 8 sont par défaut euh, sont déjà protégés contre cette faille. Euh, mais par contre, ils ont patché Windows 7, Windows XP, Windows Server et compagnie. Enfin, vraiment, tout ce qui pouvait euh, a été patché. quoi.
2: C'est intéressant parce que je viens de comprendre pourquoi, là où je travaille maintenant, je, je me connecte régulièrement sur le serveur qui est sur un serveur 2008 R2. Et depuis trois jours, à chaque fois que je me connecte, en les modes de stop dessus, il y a un message. Vous devez mettre à jour votre Moi, je ne peux rien faire, évidemment, parce que j'ai juste une session utilisateur. Il y a un message Windows. Vous devez... Il y a une mise à jour Windows, vous devez mettre à jour votre système. Alors, je pense que c'est ça, en fait. Qui... Et ils ont été jusqu'à envoyer le message à chaque personne, même utilisateur qui se connecte sur le serveur. Donc, ils veulent vraiment envoyer l'info, j'ai l'impression. Il y a un problème, il faut mettre à jour. C'est bien.
0: Oui, oui. OK, euh, ben, on va continuer, on va quitter le système Windows de manière spécifique, on va passer au navigateur Edge qui voit encore quelques mises à jour arriver. Euh, alors pour la version développeur, alors vous vous rappelez, il y a trois versions, la version Canary vraiment avec toutes les fonctionnalités en avance, la version développeur et la version bêta qui a fuité, mais qui n'est toujours pas accessible, me semble-t-il. Alors pour la version euh, développeur, on a plusieurs choses qui arrivent, alors euh, notamment le mode lecture qui est activable dans les edge de points euh, slash slash flags. Vous pouvez activer comme ça, les, euh, le mode lecture. Donc vous savez, ça enlève tout ce qu'il y a autour de votre article quand vous lisez une page web et vous avez aussi la possibilité d'activer le mode traduction, le mode traduction euh, qu'on avait sur Edge normal en installant l'application traducteur. Donc, vous pouviez traduire une page de l'anglais au français. Enfin, vous choisissez vos langues et là, c'est activable directement à partir de Edge, il n'y a plus besoin euh, d'extension ça se fait directement dans le navigateur pour l'instant c'est encore une version euh, non stable donc il faut aller l'activer encore dans euh, edge 2. slash flags et comme ça vous pouvez l'activer si vous le souhaitez et je crois que dans la version canary le mode lecture est actif par défaut par contre la version traduit enfin, la traduction est aussi activable de la même manière oui. euh... mais oui,
1: Kassim euh, Je suis en version dev et là, ça y est, j la... alors je sais pas depuis quand c'est, hein, mais j'ai la version dev et j'ai le, le mode lecture sans avoir touché, j'ai rien touché. D'accord,
0: parce que je l'ai, mais moi je l'ai touché il y a quelques jours. Donc, euh...
1: je... Non, non j'ai rien fait. Enfin, En tout cas, quand je suis sur Frandroid, là, j sur les articles, j'ai un mode lecture euh, qui, qui cache, euh, effectivement, qui, enfin, qui simplifie la mise en page. Qui recentre ouais, sur la, le corps de l'article.
2: J'ai découvert quelque chose à propos du mode lecture il y a quelques jours. J'étais sur un site derrière un paywall vous savez, vous avez pop-up qui arrive, qui dit qu'il faut payer pour lire l'article J'ai vu oui. sur mode lecture, et pouf, j'ai eu l'article. Ah oui, c'est vrai, ça, ça le faisait
1: ça déjà, je crois. Ça, ça, dépend des, ouais, ça dépend des sites, mais oui.
2: Il y a certains sites qui ne sont pas très bien sécurisés, parce qu'ils cherchent derrière l'article complet, en fait. Donc bon, c'est un peu con, mais c'est marrant, magie.
0: Ok. Ok, mais ça marche, merci. Bon, on, on peut rester dans le mode euh, Edgeium, Juste pour vous signaler que Google a légèrement copié la mise en page de, des paramètres de, 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 de Edgeium. Il semblerait que ce soit une bonne mise en page. Donc euh, Google l'a repris. C'est pas mal quand on commence à voir cette guerre euh, plutôt positive entre Google et son Chrome et puis Microsoft et son Edgeium. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Cassim.
1: Bah, tout à fait, oui. non, mais si c'est forcément positif et moi j'avais salué, euh, je ne sais plus où, ici peut-être, euh, effectivement le menu paramètres, je le trouvais beaucoup plus clair que, que celui de Chrome. Donc euh, je trouve que c'est une bonne nouvelle si, euh, si dans Chrome il arrive aussi. Alors de toute façon, il est pour l'instant disponible que dans la version Canary de Chrome Oui, oui bon, bon, ça peut être un test de Google pour voir comment c'est reçu, hein, mais de toute façon enfin, ça me semble être une bonne idée de... C'est une bonne façon d'architecturer les paramètres, je pense. Et ce de Chrome actuel, en tout cas, était un peu compliqué à comprendre, je trouve, à naviguer.
2: D'accord. Okay. C'est bon, parce que c'est quasiment identique, je veux dire. Et on dirait que c'est juste un thème qui a été ajouté sur la version de Microsoft. C'est assez intéressant. Mmh. Est-ce que Google a accès à ce que Microsoft développe et peut le reprendre directement Ça dépend, des... Ça dépend des modifications. D'accord. Mmh.
1: A des, enfin, en fait, euh, quand tu participes à un projet open source comme ça, euh, et ils vont expliquer un peu la même chose pour le noyau Linux. Euh, il y a des modifications qu'ils apportent eux-mêmes pour leur version à eux. Et à fait, après, ils, ils peuvent les, euh, petit à petit les redéployer dans le code source euh, du projet lui-même. Euh, à mon avis, il y aura certains trucs comme la, par exemple la compatibilité avec euh, la 4K sur Netflix qui, euh, à mon avis, arriveront dans, dans le Chromium de base. Enfin, je pense qu'il y a peut-être... Potentiellement des fonctionnalités un peu comme ça qui peuvent, ou des optimisations de batterie et compagnie, qui peuvent débarquer dans Chromium. D'accord. Donc ça peut, ça peut être que positif normalement pour nous. De toute façon, c'est tout l'intérêt de Microsoft parce que qui dit, par exemple, s'ils optimisent la batterie de Chromium, automatiquement ils augmentent la, la batterie euh, des PC puisque la majorité des gens utilisent Chrome. Donc euh, ils ont tout intérêt. Et du coup, c'est des gens qui auront un meilleur avis sur Windows et qui auront moins seront moins tentés de, par exemple d'aller acheter un Mac ou des trucs comme ça donc enfin mmh. Microsoft a quelque part intérêt euh, à chouchouter un peu voilà le projet Chromium quoi, à mon avis ouais.
0: ok merci beaucoup Kassim on va passer au monde mobile maintenant avec euh, l'application Outlook pour Android euh, je ne sais pas si vous avez vu qu'il y avait eu des mises à jour qui ont été proposées récemment. Alors, j'allais demander à Florian, mais il vient de quitter le chat. Non, il est revenu. Euh, <rire> <rire> voilà, donc non, je ne sais pas si vous avez vu. Il euh, y a des mises à jour qui, ont, qui sont sorties, donc notamment avec un mode VIP. Vous pouvez définir des contacts comme étant des personnes importantes et vous pouvez grâce à ça, donc soit contacter uniquement des VIP ou bloquer par exemple, avoir une sorte de mode de ne pas déranger, mais qui soit limité à toutes les personnes qui ne sont pas VIP. Vos contacts VIP vont pouvoir quand même continuer à vous euh, contacter. Donc, ça fait un bon intermédiaire euh, euh, comme ça.
2: Encore une, voilà. encore une fonction de Windows Phone qui arrive sur Android 10 ans après. Ah,
0: bah, écoute, ça arrive <rire> Voilà, voilà euh, dans cette mise à jour. On a aussi quelques petites choses en plus. Par exemple, il y a des informations du contact qui arrivent, euh, qui s'affichent à l'écran, ça c'est grâce à Microsoft Graph. Donc on en a parlé déjà. Je pense il y a deux ans quelque chose comme ça. Donc c'est quelque chose que vous ne voyez pas, mais c'est un outil qui permet de récupérer les données et aller les faire transiter entre les différents services. Et puis si un petit truc qui est pas mal quand même, c'est la possibilité de scanner une carte de visite et d'ajouter automatiquement un nouveau contact avec toutes les informations qui ont été scannées sur la carte de visite. Ça, c'est quand même pas mal, mais ça existait déjà dans euh, OneNote, il me semble, il y a un petit moment. Ou dans euh, Office Lens, plutôt. Voilà.
2: Quel outlook est mieux, franchement Il y en a qui a un beau thème dark et tout, et un qui est tout pourri.
0: Attends, je te mets <rire> à l'écran. Alors là,
1: il va falloir regarder la vidéo, si vous nous écoutez le à l'autre jour, passez sur YouTube. C'est lequel, euh, du coup c Celui qui a un beau thème dark et tout ça, c'est le Windows C'est euh, le Windows 10
2: sur Windows quoi Je comprends pas qu'ils n'ont toujours pas mis de thème dark sur euh, Android. C'est assez étonnant. C'est la seule app qui manque, j'ai l'impression. Tu...
0: Ok. Allez, on va continuer. Alors, cette fois-ci, Florian, c'est une information qui est un petit peu pour toi. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, on ne peut pas ne pas en parler pour Florian. C'est Bing Maps. Tu te rappelles de Bing Maps, le service de carte de Microsoft oh, Je crois que je m'en souviens vaguement. C'était ouais. quelque
2: chose qui servait à se déplacer.
0: Ouais. Mmh. Mais d'ailleurs, tu l'as testé il n'y a pas longtemps, je crois, oui, dans la sa voiture. Voilà, euh, Et bien, Big Maps, Bing Maps, ah, pardon, pas Big Mac va ben vous proposer des suggestions de cartes, enfin des suggestions pardon, sur la carte basées sur vos recherches récentes. Donc, c'est une manière un petit peu de réutiliser un petit peu plus Big Maps que, plutôt que Google Maps, par exemple.
2: Le, bon, le, le gros oui. souci reste qu'il y a très peu de points d'intérêt sur Big Maps par rapport à Google Maps. Lorsque j'ai testé donc, la nouvelle version de Windows ARM sur mon 950, j'ai testé en voiture, j'ai voulu voir la différence en GPS entre Bing Max, Bing, je comme Ah bah tu vois toi aussi. Entre Big Maps sur le Lumia 950, Windows ARM et Google Maps sur mon Android. Et par exemple je, je voulais passer par une pompe à essence sur mon trajet, Big Maps a jamais trouvé la pompe à essence. Je tapais le nom, le nom il n'a jamais trouvé. Alors tu vois, c'est le genre de truc. Euh, bah, c'est très limitant par rapport à Google qui a quand même euh, des points d'intérêt, euh, une base de données de points d'intérêt énorme. Tu, tu trouves tout sur Google Maps. Et je pense que maintenant, c'est assez ré rédhibitoire pour utiliser Bing Map, malheureusement.
0: D'accord. pour ce toi, c'est trop tard
2: bah, Je pense pas que c'est forcément trop tard pour toujours, mais il va falloir... Il euh, y, y a du boulot avant que ce soit à nouveau... Euh, euh, au niveau.
0: D'accord. Ok. Bon, tu vois quelque chose à rajouter, Cassim, là-dessus Ou on peut clôturer cette partie Microsoft et passer plutôt au jeu et à l'Xbox
1: Je pense qu'on peut clôturer cette partie.
0: D'accord. Bah alors, clôturons et passons au jeu et à la Xbox. Alors, on a une nouvelle qui est sortie quand cet après-midi ce soir. Une grosse, soir, a priori ouais. une grosse news, qui est sortie il y a quelques heures. Donc, Cassim, est-ce que tu pourrais nous parler d'un rapprochement entre deux géants du jeu vidéo,
1: s'il te plaît Oui, c'est vraiment venu de nulle part. Enfin, pour le coup, je pense que personne s'y attendait. Il euh, y a Sony et Microsoft qui ont annoncé leur partenariat dans le jeu vidéo. Euh, c'est fou, Sony... ça. Ouais non, mais c'est fou. Euh, Sony qui a qui on doit donc la PlayStation, évidemment, et Microsoft euh, qui a un gros pied dans le jeu vidéo avec la Xbox. Euh, donc, en fait, plus précisément, euh, si on comprend, euh, je, vais, je vais tout détailler le blabla euh, de, du communiqué de presse, mais si on comprend bien, euh, Sony, pour leur service de cloud gaming, qui s'appelle le PlayStation Now, euh, ils vont utiliser euh, Azure, en fait, à l'avenir. Pour toute leur infrastructure. Et, euh, et à l'inverse, euh, donc ça, c'est un peu donc, euh, Sony qui vient chez Micro toquer chez Microsoft pour l'aider un peu dans le cloud. Et à l'inverse, Microsoft, en fait, pour leur service euh, Azure euh, AI, enfin intelligence artificielle et notamment euh, ce qu'ils font, à mon avis, avec, euh, vous savez, euh, le Kinect euh, pour Azure, euh, va aller chercher chez Sony euh, leur, leur, euh, très, leurs excellents capteurs photo, puisque c'est Sony qui a tout ah oui, simplement oui. les meilleurs euh, capteurs du marché. Mmh. Euh, donc ils, ils ont un partenariat aussi avec, euh, enfin c'est dit dans le communiqué, qu'ils ont également un partenariat avec les euh, capteurs d'image de Sony. Euh, mais ce qui nous intéresse le plus, c'est évidemment sur le jeu vidéo. Et enfin, c'est quand même deux géants euh, et vraiment ennemis pour le coup. Enfin, autant, euh, autant Microsoft qui s'associe avec Nintendo, quelque part ça suivait une certaine logique parce qu'ils ne sont pas concurrents frontaux. Nintendo est plus dans le jeu mobile familial, euh, alors que Microsoft a vraiment cette confrontation avec Sony sur les consoles euh, haute ouais, performance. C'est le même marché qu'ils visent tous les deux. C'est ça, donc ils sont vraiment concurrents directs quoi. Et donc là, ils il s'associent euh, en se tournant vers le cloud gaming. Euh, on sent un peu l'ombre de Amazon et Google euh, <rire> qui ouais. plane.
0: Tu m'étonnes. Tu m'étonnes.
1: Les pense deux que les... anciens
0: qui veulent garder leur marché.
1: Bah, c'est ça qui est, puis qui sont probablement plus proches en termes de philosophie et puis de. Je pense qu'ils se connaissent mieux en jeu vidéo actuellement que euh, Google et Amazon euh, qui arrivent un peu en mode géant. Euh, euh, un peu comme un Disney qui rachèterait à tour de bras. Voilà, enfin, ils arrivent un peu avec un point de vue extérieur, en tout cas au marché. Mm. Alors que maintenant, euh, Sony et Microsoft, ils font figure euh, d'acteurs historiques, quoi.
0: Ben oui, bien sûr. Euh,
1: donc euh, voilà, c'était assez inattendu. Bon, après concrètement pour les joueurs, je pense pas qu'il y ait de grande signification pour le moment. Ça ne veut pas dire que les jeux Xbox vont débarquer sur PlayStation ou que les jeux PlayStation vont débarquer sur Xbox, je pense. Ouais, mais, euh, mais c'est quand même
0: un sacré pas, quand
1: même. Je pense que c'est plus une affaire de gros sous et enfin, qui ne concerne pas vraiment au, au, au premier, en premier lieu. Hein, mais c'est à mon avis, c'est quand même important. Un peu comme, je dirais c'est un peu comme Apple qui va chercher euh, les écrans Samsung de, pour l'iPhone. Pour c'est aller chercher quand même chez un concurrent. C'est euh, euh, bah, de mieux ou presque.
2: Bah ouais. dans, le même genre, rien. Euh, dans le même genre, Apple a utilisé les services Microsoft, Bing, tout ça pendant très longtemps. Ce n'est pas ouais, non oui. plus quelque chose d'incroyable de ce côté. Oui, oui, rég... oui c'est assez régulier que des gens qui sont en concurrence frontale sur un secteur, bah, finalement, font des affaires quand même sur un autre, parce que business is business, quoi,
1: c'est. ça, oui, bien sûr. C'est sûr, c'est sûr. Mais là, enfin voilà, en tout cas, ils avaient plutôt une. Enfin, leur relation avait l'air assez froide ces dernières années, quoi. Et donc là, ça a l'air d'aller mieux. Peut-être que par contre, ça ouvrira un jour la voie à, bah, justement à des rapprochements. Euh... Euh, Est-ce qu'un jour le service de cloud gaming de Xbox sera disponible sur PlayStation Je ne sais pas, je n'y crois pas trop pour l'instant, mais bon, peut-être, euh, pourquoi pas, après tout. Est-ce que, par contre, on pourra espérer un jour avoir du, cross du jeu
0: cross platform entre la Xbox et euh, la PlayStation Ça, ça pourrait être sympa, par contre, euh,
1: Sony, mais j'y crois en... peu aussi. Sony, ils y vont au, au ils y vont, hein. ils, sont, ils sont un peu obligés maintenant, mais, euh, mais bon, ils y vont au quoi. D'accord.
2: Est-ce que, euh, je, moi je, je, on en a déjà parlé, mais j'ai déjà un peu perdu le fil de ce côté, entre le PC et la Xbox, c'est pas totalement cross-platform encore, parce qu'il y a les claviers et les manettes, j'imagine que ça fait peut-être la différence encore.
1: Alors c'est pas au... encore totalement cross-platform. C'est aux développeurs de choisir, en fait ça oui, dépend oui, des jeux, il y a des jeux, moi par exemple Final Fantasy XIV par exemple, il est 100% cross-platform parce que c'est euh, euh, des joueurs qui jouent contre l'environnement, contre des boss, il n'y a pas de compétitif,
2: d'accord. Oui, pas non. vraiment
1: en tout cas et euh, du coup euh, c'est PlayStation et PC qui jouent ensemble il y a pas de souci c'est les mêmes serveurs euh, je crois que Minecraft est par exemple totalement cross plateforme sur euh, entre Xbox et PC c'est souci euh, parce que pareil il y a pas trop de compétitif dans Minecraft enfin, a priori tu vas pas t'amuser à aller taper ton mmh. voisin non il euh, ah, y a des
0: modes comme ça quand même il y, y a des modes de Battle
2: Royale
1: mais euh, mais donc après ça dépend voilà il y a des oui
2: d'accord mais donc des... de fait si euh, le PC et la Xbox forment une sorte de gros gros ensemble cross platform de plus en plus à terme, peut être que Sony va être obligé par la par l'inertie de, de de joindre à force.
1: Et ils y, ils y vont, oui. Euh, bah c'est pour ça qu'ils qu commencent à y aller, parce qu'avant, en fait, ils bloquaient complètement. Et ce qui a fait le, ce qui a fait le Switch, en fait, c'est bah, l'arrivée de la Switch et le fait que la Switch soit ultra populaire et justement soit grosse plateforme avec Xbox. Bah, ça les a mis euh, un peu dans, dans un, le dos au mur. quoi. Et ils ils sont ont tous eu, seuls. Maintenant, ils sont un peu obligés, même si ça a été un gros succès avec PlayStation 4 et qu'ils sont assez forts, ils sont obligés de s'y mettre. Après, pour l'instant, c'est en bêta. Alors, je ne sais pas ce qui est en bêta, mais ils annoncent que c'est en bêta, quoi. Euh, je ne sais pas pourquoi il y aurait aura besoin de débugger, bon. après c'est peut-être l'infrastructure de Sony qui est un peu en retard, mais, euh, mais euh, ouais, c'est en bêta officiellement, il y a quelques jeux qui le proposent, je crois que Fortnite le propose, euh, il y a quelques jeux comme ça au compte-gouttes qui commencent à le proposer.
0: D'accord, merci beaucoup, Cassim. Allez, on va continuer avec une annonce. La semaine dernière, on vous a parlé de jeux qui arrivaient sur le Game Pass, donc cette, ce Netflix du jeu vidéo de Microsoft. Eh bien, là, on vous annonce que 11 jeux vont quitter le Game Pass. Notamment, il y a Devil May Cry, qui est le seul jeu parmi les 11, moi, que je connais, qui me semble euh, vraiment un jeu connu. Les autres, c'est des petits jeux, sûrement des petits jeux indépendants. Voilà, donc, ils quittent le catalogue du Game Pass. Petite nouvelle, profitez-en parce que vous avez encore jusqu'à la fin du mois de mai pour profiter de ces jeux. Ça Florian,
1: ça, quand même. Ça,
2: ça arrive régulièrement que les jeux quittent. Je pense vous voyez, ben je, je n'ai pas le Game Pass, je ne joue pas beaucoup, mais je pensais que le catalogue faisait qu'augmenter. Je ne savais pas qu'il retirait des jeux. régulièrement. Il
0: ça arrive régulièrement qu'il y ait des petits jeux, enfin qu'il y ait des jeux qui sortent.
2: Je pense qu'il augmente,
1: euh, oui. qu augmente plus vite. Je pense qu'il augmente plus vite qu'il diminue, et je pense que les jeux qui arrivent maintenant sont de meilleure qualité que ceux qui ont été ajoutés avant ou qui partent en tout cas. Mais par contre, euh, effectivement, bah, c'est dommage quand même de, de faire partir des jeux. Après, bon, Netflix perd des, des, du contenu chaque mois oui. aussi.
2: Oui, ça euh,
1: et on, on a fini par s'y habituer. Je trouve ça quand même. Euh, moi, ça me saoule sur Netflix et ça me saoule autant sur le Game Pass. Mais bon. Et je comprends aussi. Ça serait bien que ce soit des bibliothèques de sauvegarde un petit peu de ce qui
0: existe. Ouais. C'est ce côté euh, aussi un peu. Euh, je, comment comment bibliothèque, dire Bibliothèque. Euh, oui, bibliothèque un petit peu. oui. oui. Précieux. Enfin, voilà. Bon. Bref, donc consultez la liste, on vous, vous aurez bien sûr le lien sur euh, le billet de l'émission. Euh, sinon, une petite information, un petit rappel, euh, Christophe était intéressé la semaine dernière. C'est le jeu de golf de Microsoft, enfin pas de Microsoft qui s'appelle, euh, je ne sais plus comment, si The Golf Club 2019 qui est gratuit si vous êtes en Xbox Live Gold. Donc vous pouvez le télécharger depuis hier. Voilà, tout simplement. C'est un jeu qui est à 49 euros. Sinon, là, c'est l'occasion de l'avoir gratuitement pour essayer de jouer au golf sur sa console. Bien sûr, je sens que toi, Cassim, tu vas y jouer tout de suite, euh, dès qu'on a fini le podcast. Direct. <rire> non. <rire> <Poc>. <rire> voilà. Euh, une news un peu plus sympa, c'est l'arrivée euh, de nouveautés sur l'outil de la Game Bar. Vous savez ce que c'est la Game Bar, vous faites Windows G sur votre clavier, puis ça vous ouvre un menu dans lequel vous pouvez diffuser ce sur quoi vous jouez ou ce que vous faites comme logiciel, le diffuser sur euh, Beam ou Beamer, je ne sais plus. BIMER. BIMER.
2: Mixer, Mixer. Mixer c'était le nom bêta.
0: D'accord, pardon. Sur Mixer. Donc vous pouvez diffuser ce que vous faites sur à votre sur votre écran sur de Mixer vous pouvez enregistrer enfin bref vous pouvez faire des captures d'écran plein de choses mais il y a des nouveautés qui sont arrivées notamment l'ajout des, des groupes liés au jeu. Donc vous allez pouvoir directement grâce à la game bar accéder à des groupes liés au jeu, vous allez pouvoir accéder à vos contacts aussi, donc il y a plein de petites choses qui se rajoutent très rapidement sur la game bar, c'est vraiment un outil qui devient de plus en plus intéressant que vous fassiez du jeu finalement ou même pas du jeu parce que vous faites, vous voulez faire une capture d'écran, enregistrer un petit peu votre écran, bah vous utilisez la game bar, il n'y a pas besoin d'utiliser un logiciel différent, vous avez tout qui est inclus nativement avec votre Windows 10, donc ça peut être quand même, pas mal, sympa. C'est vrai qu'Assim, toi, tu l'avais utilisé pour des petites captures, pour euh, pour illustrer un article, il me semble.
1: Oui, tout à fait. Et ça se fait vraiment facilement, en tout cas. Euh, J'avais été assez bluffé de la simplicité d'utilisation, quoi. En tout cas, je trouvais ça vraiment euh, vraiment bien fait.
0: Voilà. Et puis c'est donc de mieux en mieux, moi, je trouve.
2: Ce qui euh, avait fait la remarque la semaine dernière, je crois, comme quoi. Euh, non, il
0: n'était pas là la semaine dernière. Euh,
2: c'était un jour. Est-ce que c'est toi qui as fait la remarque comme quoi c'était pas seulement pour le jeu, donc peut-être qu'il devrait euh, ne pas l'appeler Game Bar. Quelqu'un a dit ça, je sais plus quand.
1: Bah en tout cas, c'est vrai que tu peux la, tu peux l'appeler la, de depuis n'importe où maintenant, et euh, donc ça pourrait devenir autre chose. Oui. Euh, pour ça, je préfère le garder euh, dédié aux jeux vidéo. En tout cas, même si tu peux, enfin, c'est vrai que même sur le bureau, tu peux l'appeler
2: oui, voilà. quoi. Et c'est ça parce que je, quand j'ai vu, j'ai vu dans mes news Twitter, dans mon, dans mon, dans mon ma timeline Twitter, la Game Bar change de nom. Je me suis dit, ah, ça y est, ils ont pensé que ça pouvait être plus qu'un outil pour le jeu. Et puis non, c'est ça devient Xbox Game Bar, Xbox Game Bar. Je me dis, bon bah bah non, <rire> encore plus. Alors. Et... Et
1: je, et je, vais glisser, je vais glisser mon petit truc euh, parce que voilà, je suis un nerd, un euh, du de design et des interfaces. Euh, la nouvelle version utilise euh, <coughs> des nouvelles icônes, enfin, à toute une nouvelle façon de oui, de, de présenter, présenter les choses, ouais, de présenter avec des images euh, très stylisées en néon un peu euh, ouais. sur fond noir. C'est enfin, c'est très stylisé et ça utilise un, un langage euh, en termes graphiques qui est complètement différent de celui de Windows 8 ou de la Xbox actuelle, de Windows 10 pardon, ou de la mm -hmm. Xbox actuelle. Euh, et du coup, je me demande, enfin, c'est Jess Corden qui se demandait ça sur Twitter et je suis assez d'accord. Je me demande ce sera l'iconographie qui sera utilisée sur la prochaine Xbox qui sera présentée normalement dans un mois, euh, la toute nouvelle génération de Xbox. Et euh, bah, je, voilà, je trouvais le design assez plaisant donc j'espère qu'ils vont aller ouais. dans cette direction.
0: Je suis d'accord je trouve ça assez joli il est beaucoup plus éclaté d'ailleurs vous aurez si vous regardez le podcast en vidéo vous aurez des captures d'écran il est beaucoup plus éclaté sur l'écran alors qu'avant on avait une grande colonne centrale qui présentait les différentes fonctionnalités cette fois ci vous avez des pôles qui sont affichés sur l'écran et je trouve ça vachement plus sympa bon. Allez, on va refermer la Game Bar et puis on va passer à la dernière petite news. C'est un petit jeu de Bethesda qui a été annoncé qui s'appelle euh, Rage 2. Donc, vous incarnez un personnage qui doit sauver le monde. Il y a eu une guerre nucléaire. Vous devez éliminer ceux qui sont à la surface, qui veulent empêcher les survivants souterrains de sortir. Voilà, bon, euh, c'est un petit jeu quand même qui semble... Euh, un petit jeu, ça doit être du triple A quand même, je suppose, Kassim. Mais euh, pas un...
1: Oui, mais un euh, qui sort un peu dans l'anonyme. La... Dans enfin, c'est une sorte de... Enfin, c'est bizarre, trouve, quoi. Ouais. Bah, ils ont pas, enfin ouais c'est pas, c'est Bethesda mise beaucoup dessus, c'est ceux qui ont fait Doom et compagnie, hein, et qui, ah font, ouais, euh... bah ouais. qui font Doom, The etc. Euh, ils misent beaucoup dessus, mais c'est pas, ça a pas l'air d'être le jeu de l'année quoi.
0: D'accord, parce que il me semblait présenté de manière assez euh, importante quand même dans les news. Oui, c un...
1: pour eux c'est un gros jeu, et... mais j'ai l'impression qu'il a, il a pas l'air de décoller en termes de de bruit, en fait. Euh, tout tirer, les, gens, ouais. les joueurs en parlent ouais. pas entre eux, etc. Je pas l'impression que ça décolle. Il fait pas le buzz. Non.
0: Ouais. Ok.
1: Bon, allez, donc c'est sur un jeu qui ne fait
0: pas le buzz que on <rire> <reste. Et rire> Dommage. Euh, mais bon, dans un mois, c'est le 3. C ça, c oui, cool. il y a le 3. Oui, c'est le mois. Tu as les dates en tête, Kassim, de l'E3
1: C'est euh, début juin. Je peux l'avoir en... en deux secondes. Si je fais ça. Okay. Euh, c'est le 9 juin. 9 juin d'accord dans okay. trois semaines
0: dans trois semaines donc on aura plus d'informations sur le jeu vidéo et peut-être sur cette nouvelle xbox que l'on attend voilà voilà alors merci Cassim, merci Florian merci à tous nos auditeurs merci aussi à tous ceux qui nous ont laissé des commentaires sur YouTube à propos d'une discussion sur euh, le thème Dark. Florian ça a beaucoup fait parler ce thème Dark, notamment au niveau de OneNote il y en a pas mal de gens qui nous ont fait des retours disant que ça leur éviter de se fatiguer les yeux parce qu'après une journée de boulot notamment avec des machines qui éclairent beaucoup ils trouvaient que le thème Dark était quand même beaucoup plus agréable à utiliser voilà je pense que tu ne peux qu'être d'accord avec Florian voilà. OK. Allez, euh, merci à vous deux. Merci à tous nos auditeurs, euh, à nos spectateurs. Et puis, on vous dit rendez-vous la semaine prochaine pour le numéro 153. Ciao tout le monde.
1: Ciao. Ciao.